0: Vi
1: spelar, Vi spelar Hej och välkomna in i s rummet och podcasten i Fokus. I fokus den här veckan är kvinnor på medeltiden och vi som gör den här podden heter Kristoffer Larsson, Mattias Axelsson
2: och Julia Mattsson.
1: Och vill ni veta mer om dagens ämne så går ni in på össerumet.se och klickar fram till i fokus. Där finns som vanligt förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Om vi ska prata om kvinnor på medeltiden så kanske man först vill veta vad medeltiden är för någonting.
2: Ja, medeltiden är alltså en epok i historien och den här epoken infaller mellan antiken och renässansen. I Sverige börjar det här när kristendomen kommer till landet. Och man säger runt 1100-talet. Medeltiden slutar när Gustav Vasa blir kung i Sverige 1523.
1: Okej, så då har vi tidsperioden. Och hur var det då att vara kvinna under den här tiden? Ja, alltså kön är ju såklart inte den
0: enda kategorin som man delar in människor på i under medeltiden. Hur det var att vara kvinna är ju till exempel beroende på klass eller på vad man bodde i landet. Men om man ska börja... Hur det var att vara kvinna inom överklasserna, alltså inom Aden och Hovet, så fanns det möjligheter för kvinnor att nå maktpositioner. Vi har ju en hel del kända exempel på det från svensk medeltid. Vi har Heliga Birgitta eller drottning Margareta som var kung över Sverige och, Norge och Danmark eh, under mitten av medeltiden. Men eh, oavsett eh, vilken position du hade så var en central uppgift för kvinnor att föda barn och föra släkten vidare. Och När man skulle gifta sig som, eh, som kvinna så var det ju arrangerad äktenskap i så gott som alla fall. Man ville gifta ihop olika släkter och äter, Eller i fallet med, med hoven så ville man skaffa sig allierade. Så en kvinna inom hovet fick ju inte välja vem hon skulle gifta sig med utan... Det valde någon annan för att gifta ihop och skapa allianser helt enkelt.
1: Och det här med att föda barn, det måste jag ha sett lite annorlunda ut på medeltiden. Hur var det egentligen med barnafödande?
2: Kvinnor på medeltiden var gravida en stor del av sitt liv. De födde någonstans mellan 10 och 15 barn. Men på grund av sjukdomar och svält och annat så var det väldigt få av de här barnen som överlevde till vuxen ålder. Kyrkan hade en ganska sträng syn på det här med sexualitet. Och att ha sex skulle man bara ha... För att skaffa barn. Eh, att föda barn var också väldigt riskfyllt. Många kvinnorna dog under själva förlossningen. Att gravid så stor del av sitt liv slet ju självklart väldigt mycket på kroppen för de här kvinnorna. Och det var också kvinnans huvuduppgift att sköta de här barnen.
1: Ja, innan pratade vi lite om hur det var att gifta sig i överklassen. Hur var det med giftemål annars under medeltiden?
0: Alltså det kan man väl egentligen säga att det är samma princip även inom på, på landsbygden och i staden hos, hos bönder och borgare. Det vill säga att en flicka fick inte gifta sig hur de ville där heller. Utan då var det det som kallas för giftoman som skulle lämna sitt samtycke. Som skulle egentligen bestämma vem flickan skulle gifta sig med. Och var i första hand då faden, flickans pappa. Och om han var död så var det den äldsta bruden. Och fanns det inte någon äldsta bror så var det den närmsta manliga släktingen. Som var giftoman, alltså den som fick bestämma vem hon skulle gifta sig med. Så det säger ganska mycket då om vilken ställning. En en ung kvinna hade under medeltiden. Att hon rent juridiskt hade ganska få rättigheter. Däremot om du blev enka. Det vill säga om du hade gift dig och din man dog. Så hade du möjlighet att gifta om dig som du ville.
2: Kvinnans främsta uppgift var ju att ha ansvaret för hus och hem. Hon skulle sköta barnen. Kvinnorna i de lite högre stånden. De hade ofta hjälp hemma som tog hand om hus och hem. Arbetsuppgifter som kvinnan hade var matlagning, barnuppfostran och att producera kläder till hemmet. Men kvinnan hade också bra koll på mannens uppgifter för arbetsuppgifterna under den här tiden var inte helt delade utan kvinnan hjälpte även till med de saker som mannen gjorde. Till exempel vid skörd eller om mannen hade något yrke kunde kvinnan hjälpa till där
1: och i början precis pratade vi lite om att det var skillnad beroende på vilken klass och vart i landet man bor. Vad var det för, för stora skillnader mellan stad och landsbygd om man var kvinna?
0: Ja, alltså att vara kvinna i staden skiljde sig ju rätt mycket åt från att vara kvinna i jordbruket på landet. Och som du då, som kvinna och man också för den del, inte var bunden av jordbruket på samma sätt. Vilket gjorde att du hade möjlighet att skaffa din egen inkomst. Och om du som då kvinna var gift med en man som hade ett yrke så kunde du... Hjälpte du ofta som kvinna till i, i det yrket. Vilket gjorde att om du blev vänka så kunde du ta över verksamheten och driva den. Vilket då innebär att man kunde försörja sig själv. Och man kunde fortsätta driva verksamheten även om mannen var död med hjälp av barn och eventuella lärlingar. Och en annan sak som skiljer sig åt med en stad och landsbygd på medeltiden. Det är att arvsrätten skiljer sig åt. För det vanligaste på landet är ju att du inte hade samma arvsrätt som man och kvinnan är. Närmare, men det gör inte kvinnan. Men i städerna så hade män och kvinnor samma arvsrätt under medeltiden.
1: Då har vi alltså fått veta ganska mycket om kvinnor på medeltiden. Och som vanligt, vill ni m- veta mer om dagens ämne så går ni in på sdrummet.se och klickar fram till i fokus. Där finns det fördjupning. Tack för oss! Tack!
2: Bra skjut!